0: 화이서울보금방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 일본에서 봉사해 주시는 이상형 성도가 진행합니다.
1: 직장관계로 일본에서 근무를 하고 있는 저는 일본으로 오기 전 저희 집에 새를 살고 있던 친구가 저희 집을 사고 싶지만 당장은 능력이 안 되니 2년만 기다려달라는 부탁을 받았습니다. 대신 2년 동안 저희 집에 새를 살며 집을 잘 관리해주겠다고 했지요. 그래서 집을 파는 대신 저도 어려웠던 때를 생각하며 그 친구에게 집을 맡기고 일본으로 왔습니다. 그 친구는 종종 연락하며 집을 잘 관리하고 있다고 전해왔고 며칠 전만 해도 집에 아무런 문제가 없으니 걱정하지 말라고 연락이 왔었지요. 그런데 갑자기 어떤 사람으로부터 한 통의 메일을 받았습니다. 자신이 저희 집에 새들어 사는 사람인데 제가 진짜 집주인이 맞냐고요. 그렇다면 집이 여기저기 많이 망가져 있으니 빠른 시일 안에 수리를 부탁한다며 망가진 집 사진까지 첨부에 연락을 해온 것입니다. 친구가 살고 있는 집에 새 세입자라니요. 내막을 알고 보니 그동안 집을 사겠다고 했던 친구가 제게는 자신이 집을 사겠다고 해놓고는 자신이 집주인 행사를 하며 다른 사람에게 렌트를 주고 중간에서 보증금과 월세를 가로채 왔던 것을 알게 되었습니다. 저는 그런 줄도 모르고 그 친구가 코로나 시국에 실직해서 월세를 못 낸다고 할 때도 몇 개월씩 방세도 받지 않고 그냥 지내게 해주었는데 그동안 저를 속여왔다는 사실에 화가 치밀어 올랐습니다. 믿었던 친구였기에 배신감과 실망감은 더욱 컸습니다. 결국 그 일로 제 마음의 평강이 깨져버렸습니다. 지난 2015년 주님을 연격적으로 만나게 된후 저는 주님만 붙잡고 복음을 전하며 사는 그리스도인이 되기를 소망했습니다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와 시니라 라는 잠언 16장 9절의 말씀을 처음 접한 후그 말씀을 붙들고 하나님께서 제 인생의 길을 인도하심을 믿고 살았습니다. 남들에게도 모든 것은 하나님의 주권하에 이루어지니 고난의 순간에도 순종하며 마음을 지키며 평강 안에 살아가는 게 중요하다고 권면하던 저였습니다. 그토록 중요하다고 강조했던 그 평강이 그동안 저를 지탱해준 그 평강이 그 친구의 배신과 개에이 없던 거액의 수리비 앞에서 무너져버린 것입니다. 속상하고 억울한 마음에 잠자리에 누워도 잠이 오지 않고 수리가 제때 끝나지 않으면 집이 더 망가지지 않을까 하는 걱정과 불안이 커져갔습니다. 조만간 22년간 근무한 회사에서 은퇴를 하고 아이들의 학교를 위해 미국으로 다시 돌아가야 할 상황이라 안 그래도 직장과 집, 두 아이, 대학 등록금 문제로 이미 생각이 많았던 저에게 계획이 없었던 거액의 집수리비는 엄청난 스트레스로 다가왔고 한동안 괜찮았던 스트레스성 공황장애 증상이 다시 시작됐습니다. 불안감에 사로잡히게 된 것이지요. 그렇게 불안 속에 헤매이던 제 마음 속에 작은 음성이 하나 들려왔습니다. 넌 정말 내 말대로 그동안 돈이 아니고 하나님만 믿고 의지하며 살았던 게 맞긴 맞는 거니? 순간 전 저의 전 재산도 아니고 재산의 일부를 손해보게 된 현실 앞에서 그토록 염려하고 괴로워하던 저의 모습이 부끄러워졌습니다. 마태복은 6장 34절에 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이오. 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 란 말씀을 머리로는 이해했지만 제 삶으로는 살아내지 못하고 있는 것 같아 하나님 앞에 너무 죄송하고 부끄러웠습니다. 교회에서 임원으로 이런저런 봉사를 하며 지내다 보니 자격도 없는 제가 마치 무엇이나 된듯 하나님 말씀을 남들에게 가르치면서 정작 제 자신은 작은 고난에 흔들리고 있었으니 하나님이 보시기에 이런 제 모습이 얼마나 교만하고 어리석어 보였을까요? 고난 앞에서 하나님의 도우심을 찾지 않고 잠시나마 제 앞에 닥친 물질의 어려움이란 현실 앞에 무너졌던 제 모습이 부끄러웠습니다. 감당할 수 있는 고난만 허락하시는 주님이시고 모든 고난에서 건지시는 주님이신 걸 믿는 저였는데 말입니다. 제가 원하는 순간에 제가 원하는 대로 모든 문제가 해결되진 않아도 고난 가운데서도 주님만 붙들고 있으면 주님의 때에 주님이 보시기에 가장 좋은 방법으로 해결해 주시고 건져주시는 선하신 분임을 믿고 있는 저였는데 말입니다. 아직 집수리 문제가 해결되진 않았고 경제적 어려움도 조만간 올것 같습니다. 그래도 하나님께서 기도 가운데 평강한 마음을 회복시켜 주셨습니다. 세상의 작은 시련 앞에 흔들렸던 제 믿음을 회개하며 세상에서 가장 귀한 것은 주님이 주시는 평화님을 다시 한번 고백합니다. 주님, 나를 위해 재물을 쌓아두기보다는 필요한 이들에게 흘려보내줄 수 있는 사랑의 마음과 믿음을 허락하여 주시옵소서. 선을 베푼 것에 대한 보답이 악으로 돌아온다 할지라도 그럼에도 불구하고 믿음 잃지 않고 나아갈 수 있도록 그래서 저의 머리로는 이해가 가지 않는 과정과 결과 안에 숨겨진 주님의 참뜻을 이해할 수 있도록 주님 도와주시옵소서.
2: 절과 지금 까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 선, 당연한
3: 거아니라은혜였소
2: 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하구, 복음을 전할 수 있는 주
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘부터 새롭게 신시네티 중앙 장로교회 심원섭 목사님께서 말씀을 전해주십니다. 오늘 본문 말씀은 사도행전 16장 24절부터 34절까지의 말씀을 본문으로 아름다운 종속이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 기독교 신앙은 자유를 중요시 여기는 것처럼 보입니다. 누가 보금 4장에 예수님의 첫 번째 설교가 나오는데요. 그첫 번째 설교에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 예수님은 자신이 포로된 자와 눌린 자들을 자유하게 하기 위하여 보냄을 받았다. 그들을 자유하게 하기 위하여 보냄을 받았다 이렇게 말씀하시죠. 게다가 요한복음 8장을 보면 예수님은 진리가 너희를 자유케 하리라 라고 말씀하십니다. 또 교회에서 부르는 노래나 간증을 들어보면 Jesus, send me free. 이런 말들을 종종 들을 수가 있습니다. 그런데 막상 신앙생활을 하다 보면 예수님을 믿는 이 믿음이 나를 자유롭게 한다는 생각은 잘 들지가 않습니다. 술 취하지 말라. 가늠하지 말라. 성공을 탐하지 말라. 복음이 날 자유하게 한다고 해서 기대했는데 이건 뭐 죄다 뭐 하지 말라, 뭐 하지 말라, 뭐 하지 말라 이런 것들입니다. 신앙 생활을 조금이라도 하다 보면 죄다 뭐 하지 말라 이런 얘기들 뿐이에요. 그래서 그냥 교회는 사람들 좋으니까 다니는 거고 그런 영적인 말들은 적당히 고개만 끄덕이면 돼라고 생각이 들 때가 있습니다. 또 자유하게 되었다는 말은 무슨 중독에서 벗어난 사람들이나 하는 말이지 이런 생각이 들 때가 있습니다. 저는 이 모든 것이 자유라는 말의 뜻을 오해한 것에서 비롯되었다고 생각합니다. 자유를 내 마음껏, 내 의지대로 생각하고 행동할 수 있는 상태라고 이해한다면 복음이 말하는 자유랑은 연결이 되지가 않습니다. 내 마음대로, 내 의지대로 행동을 하려고 하면 교회는 대번에 하나님께서 싫어하신다라는 말로 우리를 올가맬 것입니다. 아 그럼 말을 똑바로 해야지, 교회들아. 너의 교회들 말이야, 자유라는 말을 왜 쓰는 거야? 아, 여러분이라면 이 질문에 뭐라고 답하시겠습니까? 아니, 그보다 먼저 여러분은 예수님으로 인해 복음으로 인해 참 자유를 누리고 계십니까? 오늘 본문은 묶인 자들의 이야기로부터 시작합니다. 묶인 자들의 이름은 바울과 신라입니다. 그들은 지금 두 번째 전도여행 중입니다. 지도를 보시면 바나바는 마가를 데리고 사이프러스라고 써있는 구부로 섬으로 내려갔고 바울은 신라를 데리고 지금 에이시아라고 써있는 곳인데요. 지금의 터키고 성경에는 아시아라 나오고 에이시아 마이너 이렇게 부르는 땅입니다. 바울과 신라는 이 아시아 땅으로 두 번째 전도여행을 떠났습니다. 자, 바울과 신라는 이렇게 소아시아 지방에서 여기 에이시아라고 써있는 지방에서 선교를 하려고 하는데 희한하게도 길이 자꾸 막힙니다. 그러다가 바울이 밤에 환상을 보는데 마게도냐 사람 하나가 손짓하면서 와서 우리를 도우라 라고 말합니다. 마게도냐 사람 환상 속에. 마게도냐는 여기 지도 보시면 왼쪽 맨 위에 있는 지역입니다. 오늘날의 그리스 지역이죠. 마게도냐 사람은 쉽게 말해 오늘날의 표현으로 유럽 사람입니다. 유럽 사람. 바울의 환상 중에 유럽 사람이 나타나서 건너와서 우리를 도우라 라고 손짓했다는 말이죠. 그래서 바울의 선교팀은 이 아시아에서의 선교 계획을 내려놓고 드로아라는 지방에서 배를 타고 마게도냐 지방으로 넘어갑니다. 그리고 그마게도냐 지방에서 첫 번째로 머문 도시가 왼쪽 위쪽에 필리페라고 써있는 그 빌립보라는 도시에 도착합니다. 이 도시가 바로 오늘 본문의 배경이 되는 도시 빌립보입니다. 자, 오늘날의 빌립보는 지도를 보시면 굉장히 조그맣습니다. 하지만 당시 로마 제국 시대에는 이 빌립보라는 도시는 아주 큰 도시였습니다. 오늘 본문 앞쪽 우리가 읽지 않았지만 사도행전 16장 12절을 보시면 당시에 빌립보는 마게도냐 지방의 첫 성이라고 되어 있는데 이 말은 곧 마게도냐 지방에서 으뜸가는 성, 가장 큰 성이라는 말입니다. 이 빌립보는 이 마게도냐 지방에서 가장 큰 성이었단 말입니다. 그리고 로마가 직접 다스리는 로마 식민지였습니다. 이 빌립보에서 태어나면. 로마 시민이 되는 거였습니다. 빌립보 사람들은 자신이 로마 시민이라는 것에 대해서 굉장히 자부심을 가지고 자랑스럽게 여기고 있었습니다. 자 그런데 이큰 성에 유대인 남자들은 그렇게 많지 않았던 것 같습니다. 유대인 가정은 그렇게 많지 않았던 것 같아요. 유대인 가장 아빠들 10명만 모여도 어느 도시에든 회당을 세울 수 있었는데 이 도시에는 회당이 없었습니다. 미국의 대도시에 한인들이 많이 살잖아요. 그런데 어느 대도시에 한인이 10명도 살지 않는다, 10가정도 살지 않는다 그러면 굉장히 이상하겠죠? 마찬가지입니다. 이렇게 큰 대도시에 유대인 회당이 없었다는 것은 이 도시 사람들, 빌립보 사람들의 성격을 잘 말해줍니다. 어디에서도 잘 적응하는 유대인들마저 이곳에는 적응할 수 없었던 거죠. 정착하기 힘든 배타적인 남을 밀어내는 이방인들을 밀어내는 그런 도시였단 말입니다. 자 그러다 보니 바울의 선교팀도 이 도시에서 별로 할수 있는 게 없었습니다. 그냥 며칠을 그 도시에 살면서 호텔에서 잠만 잤습니다. 호텔 비만 나가는 상황이죠. 그러다가 선교팀은 기도할 곳이 있을까 하여 강가로 나아갔습니다. 그런데 그곳에서 마침 여성들 몇 명이 모여있는 것을 보았어요. 바울은 그들에게 예수 그리스도의 복음을 전했습니다. 그랬더니 하나님께서 그들 중한 사람인 루디아라는 사람의 마음을 열어 주셨고 그리스도의 복음을 받아들이게 하셨습니다. 루디아라는 여인은 자주색 옷감, 퍼프, 그러니까 그 자주색 옷감을 파는 상인이었어요. 당시에 자주색 옷감은 귀하고 또 귀족들만 쓰는 그런 옷감이었기 때문에 아주 비싼 값에 팔렸습니다. 오늘날로 말하면 루디아는 명품 브랜드 회사의 여성 CEO 되는 사람이었습니다. 그는 빌립보 출신의 여인은 아니었지만 빌립보의 무역을 오랫동안 했고 또 빌립보의 집을 가지고 있는 빌립보 시민이었습니다. 자, 그런 루디아의 마음을 하나님께서 열어주셨고 그녀와 그녀의 집 모두는 예수 그리스도의 복음을 받아들이고 세례를 받았습니다. 그리고 루디아는 바울의 선교팀이 이 도시에서 오랫동안 머무를 수 있도록 자신의 집을 열어주었습니다. 선교팀 입장에서 빌립보는 그냥 잠깐 있다가 지나갈 수 있는 도시였는데, 루디아의 헌신으로 바울은 빌립보에 오래 머물면서 복음을 전할 수 있게 되었습니다. 그리고 루디아의 집은 교회의 모임 장소로도 사용이 되었습니다. 자, 그러던 어느 날이었습니다. 그날도 바울의 선교팀은 기도하고 말씀을 전하기 위해 강가로 가는 중이었습니다. 근데 어떤 여종 하나가 그 바울의 선교팀을 졸졸 따라오며 크게 외치며 소리 지르는 겁니다. 그 여종은 16절에 의하면 먼저 점치는 귀신 들린 여종이었습니다. 그 여종은 16절에 의하면 점치는 귀신 들린 여종이었는데 이 여종의 주인들은 이 여종으로 말미암아 수입을 꽤나 올리고 있었습니다. 그들의 비즈니스 모델은 이런 것이었는데요. 이 종이 귀신의 힘으로 여러 사람들에게 포춘텔링을 해주면 그 수입을 주인들이 갖는 것이었습니다. 주인이 여럿 있다라는 말에서 주인이 여럿 있다라는 말에서 이 여인의 불행함이 너무나 잘 느껴지죠. 여러 주인에게 종속된 존재 여러 주인에게 묶인 존재 이 여종은 절대로 자유해질 수 없는 존재였습니다. 자 그런데 이귀신들린 여종이 바울의 그 선교팀을 졸졸 따라다니면서 여러 날 동안 이렇게 소리를 외치는 겁니다. 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자다. 이렇게 외치면서 그들의 뒤를 따라왔습니다. 이 일이 여러 날 동안 계속되자 바울은 심히 괴로웠습니다. 여러분 이 부분이 조금 이상하실 수도 있겠다 싶습니다. 아니 이 여정의 외침이 사실이잖아요 지금. 사실인데 바울이 왜 괴로워하지? 라는 생각이 들수 있습니다. 그런데 아까 그 빌립보, 지금 이 빌립보라는 도시의 특징을 잘 한번 생각해 보십시오. 빌립보는 비 로마인들에게 친절한 도시가 아니었습니다. 그런데 이 여종이 지금 바울 일행 뒤를 따라다니면서 이 사람들은 이방인들인데 로마인들이 받지도 못할 행하지도 못할 가르침을 가르치고 있다고 이렇게 말하고 다니는 겁니다. 이 뒤에서 졸졸 따라다니면서 홍보하고 다니는 거였죠. 이 일이 며칠 동안 계속되니까 바울이 드디어 이 여인을 사로잡고 있던 귀신에게 이렇게 외칩니다. 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 그 여인에게서 나오라. 그러자 그 귀신이 여인에게서 즉시 나왔고 여인은 다시 정상적인 사람이 되었습니다. 바울이 왜 처음부터 이여종에게서 귀신을 쫓아내지 않았을까? 이런 생각이 들수 있습니다. 아마도 하나님께서는 바울에게 며칠 동안을 기다리게 하셨던 것 같아요. 그러다가 하나님께서 사인을 주셨고 바울이 그여종을 붙들고 있던 귀신을 쫓아낸 것이죠. 이 능력이 바울에게서 나온 것이 아니라 하나님에게서 나온 것임을 생각한다면 충분히 추측할 수 있는 그런 생각입니다. 자 그런데 문제는 여기서부터 였습니다이 종에게 투자한 주인이 분명히 여럿이 있었죠. 주인이 여럿 있었습니다. 근데이 종이 그들에게 수입을 가져다주지 못하게 된 것입니다. 투자한 돈을 모두 날리게 되었으니 주인들은 몹시 화가 났습니다. 귀신은 예수의 이름을 듣고 재빨리 나갔는데 정작 이 주인들은 포기할 줄은 모릅니다. 어쩌면 귀신보다 더 악하고 종을 묶고 있었던 것이 바로 이 주인들이었죠. 20절을 보면 그 주인들은 바울과 신라를 잡아다가 빌립보의 상관들, 여긴청경에 상관들이라고 나오는데 빌립보의 최고 지도자들에게 데려갑니다. 당시 기록에 의하면 빌립보는 두 명의 관리가 다스리고 있었습니다. 주인들이 바울과 신라를 이 최고 지도자에게 바로 데려갈 수 있었다는 사실은 이 주인들의 힘이 얼마나 대단했는지를 알수 있습니다. 또 주인들은 돈으로 사람들을 사서 사람들을 선동했을 것입니다. 이 일로 바울과 신라가 빌립보 최고 지도자들 앞에 서게 되었습니다. 여종의 주인들이 고발한 바울과 신라의 죄명은 21절에 나와 있습니다. 21절입니다. 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 이들이 전하고 있다. 비겁한 사람들이죠. 바울이 여종에게 들어있던 귀신을 쫓아내어 여종을 평안하게 만들었다는 이야기는 하지도 않습니다. 그들이 여종으로 인해 수입을 올리고 있었는데 그 수입이 다 망해버렸다, 끊겨버렸다 이런 말은 하지도 않습니다. 자기들의 개인적인 재산의 문제를 민족의 문제로 스위치해버렸습니다. 그러자 짜여있던 각본대로 무리가 일제히 일어나서 바울과 신라를 고발하기 시작했습니다. 빌리보의 최고 지도자들은 이 고발을 듣고 바로 판결을 내립니다. 그것이 22절, 23절입니다. 죄인들의 옷을 찢어 벗기고 매를 많이 친 후에 그들을 깊은 감옥에 가둬라. 여종의 영혼을 자유롭게 한 대가로 이 바울과 신라가 얻은 것은 심한 매질과 옥의 가침이었습니다 22절에 나온 형벌, 옷을 벗기고 매로 심하게 치는 형벌은 당시 아주 유명한 형벌이었습니다. 로마 식민지 최고 지도자들 밑에는 고문과 매질을 전문적으로 하는 그런 관리들이 있었습니다. 그들은 두려움의 상징이었습니다. 그들이 갖고 다니는 매는 일반적인 매가 아니었어요. 거기에는 못이 박혀있는 채찍도 있었고, 또 작은 손도끼도 있었습니다. 한번 맞으면 그냥 살점이 떨어져 나가는 그런 무시무시한 무기들이었어요. 바울과 신라는 그런 매로 매우 많이 맞은 후에 반죽음의 상태로 감옥에 갇혔습니다. 그들의 몸 상태는 처참했을 것입니다. 심지어 24절을 보면 그 감옥은 요 깊은 감옥이었다고 라 나와 있습니다. 당시의 감옥은 지하에 있었는데 그 죄가 무거울수록 지하 1층, 지하 2층 지하 3층, 이렇게 무거울수록 깊은 감옥에 갇혔습니다. 바울과 신라는 그 중에서도 가장 깊은 감옥에 갇혔어요. 탈출의 희망을 아예 가질 수도 없었단 말입니다. 더욱이 24절을 보면 바울과 신라에게는 착고가 채워졌습니다. 발에 착고가 채워졌어요. 이 착고가 어떻게 생겼냐면 강한 나무판인데 깁니다. 그긴 양쪽에 구멍이 하나씩 뚫려있는데 그 양쪽에 발을 하나씩 넣고 있어야 하는 그런 틀이었어요. 그래서 움직이지 못하게 하는 거죠. 이차고에 채워지면 다리가 너무 땡겨서 잠을 이룰 수 없었습니다. 그래서 바울과 신라는 깊은 밤까지도 잠을 이루지 못했던 것 같습니다. 사실 같이 갇혀있던 다른 많은 죄수들의 상황도 비슷했어요. 여기저기서 아이고 아야 이 하는 신음소리가 들려옵니다. 또 어떤 죄수들은 욕을 섞어서 누군가를 원망하고 있었을 것입니다. 신음소리와 원망소리, 밤 늦은 시간까지도 이 깊은 감옥은 고통으로 잠못 이루는 죄인들의 소리로 가득했습니다. 그런데 바울과 신라가 갇혀있는 방에는 아름다운 기도와 찬송의 소리가 들려왔습니다. 두 사람의 기도에는 원망이 들어있지 않았습니다. 누가 봐도 고통스러운 상태인데 그들의 기도에는 하나님에 대한 소망이 들어있었습니다. 더욱이 그들의 찬송 소리는 너무나 아름다웠어요. 누가 그런 상황에서 아름다운 찬송을 부를 수있단 말입니까? 왜 이런 찬송 있지 않습니까? 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 찬양하리 내 앞길 멀고 험해도 난 주님만 따라가겠다. 앞길이 멀고 험한 상황에서 어찌 그런 노래를 부를 수 있단 말입니까? 그런데 이 기도와 노래 소리를 거기 있던 죄수들도 같이 들었습니다. 이 기도와 찬송을 죄수들이 들었다는 말은 너무나 인상 깊습니다. 간수, 제일에는 자고 있었어요. 자유로운 사람은 자고 있었습니다. 오직 묶인 자들만 깨어 있었는데 그래서 그들만 들을 수 있는 기도와 노래소리가 들렸습니다. 거기 있던 모든 죄수들이 바울과 신라의 기도에 그리고 노래에 귀를 기울였습니다. 그때였습니다. 25절을 보니까 갑자기 큰 지진이 나더니 이 옥토가 움직이고 감옥의 문이 열리고 사람들을 붙잡고 있던 그 착고가 모두 풀렸습니다. 25절은 이상한 말씀입니다. 당시 건축기술에서 지진이 나면 지하 감옥이 남아날 수 있었겠습니까? 지진이 나면. 만약 25절이 이렇게 써 있었으면 뭐 이해가 되는 말씀이었을 것입니다. 지진이 나서 기둥이 무너지고 흙이 사람들을 덮었다고 라 하면 이해를 할수 있겠어요. 근런데2 5절 뭐라고 나와 있습니까? 이 지진은 마치 뚜렷한 목적을 가지고 움직인 것처럼 되어 있습니다. 오직 감옥의 문만 열렸고 사람들이 사고 있던 그창고만 풀어졌단 말입니다. 자이 장면을 영어와 같이 한번 상상을 해보십시오. 이상한 지진이지만 어쨌든 지진이 나서 감옥문이 열렸고 죄수들이 메고 있던 모든 착고가 부서지거나 풀려졌습니다. 죄수들에게 기대되는 행동은 1번, 이 무슨 일이지? 어리둥절하다가 2번, 도망치는 거죠. 자 그런데 그들은 움직이지 않았습니다. 그들은 바울과 신라의 기도와 찬송 소리를 들을 때부터 어떤 거대한 영적인 힘을 느끼고 있었습니다. 그리고 이어진 지진으로 인해 이 상황이 전혀 평범하지 않다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그걸 느끼고 있었죠. 바울과 신라, 무엇보다 중요한 것은 바울과 신라도 도망치지 않았습니다. 도망쳐야 하는 상황인데 도망치지 않았습니다. 누가 봐도 자유롭게 된 상황인데 도망치지 않았어요. 자유를 누리지 않았습니다. 그때 자고 있던 간수가 일어났습니다. 당시 로마 식민지의 간수는 보통 퇴역군인들 r 타 t i r e d o 가 많이 맡았습니다. 뼛속까지 군인 정신을 가지고 있었던 사람들이란 말입니다. 그 간수들은. 근데 당시에 죄수가 도망을 가우면 간수는 죽음을 면할 수 없었습니다. 죽음을 맞이해야 했죠. 명예롭지 못하게 죽어야 했습니다. 간수가 지진 때문에 일어나 보니 감옥의 문이 다 열려 있고 죄수들을 묶고 있던 착고들이 다 풀려서 여기저기 나뒹굴고 있는 겁니다. 간수는 이것을 보자마자 죄수들이 모두 도망쳤다라고 생각했습니다. 그러자 그는 칼을 빼어 스스로 목숨을 끊으려고 했습니다. 어차피 명예롭지 못하게 죽을 바에야 스스로 명예롭게 죽어야겠다라고 생각했습니다. 뼛속까지 군인정신을 가지고 있는 거죠. 그때 어디선가 간수를 보고 있던 바울의 외침이 들려옵니다. 긴급한 목소리가 들려옵니다. 28절입니다. 내 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 에 놀아. 간수가 등불을 가지고 가보니 간수가 관리하던 죄수들이 전부 다 바울과 신라 옆에 모여 있었습니다. 그들은 자유롭게 된 상태지만 도망치지 않았고 간수를 기다리고 있었습니다. 간수는 바울과 신라 앞에 엎드렸습니다. 그리고 어떻게 하여야 구원을 얻을지를 묻습니다. 참으로 아이러니한 장면이 아닐 수가 없습니다. 간수는 누가 봐도 자유인입니다. 그는 어디로부터든 건짐을 받을 필요가 없는 사람입니다. 어떻게 하면 구원을 받을 수 있습니까라고 물었는데 다시 말하면 어떻게 하면 건짐을 받을 수 있습니까라는 질문입니다. 그런데 그는 자유인이었기 때문에 어디서도 건짐을 받을 필요가 없는 사람이었어요. 그런데 그 자유인이 오히려 방금까지 묶여있던 바울과 신라 앞에 엎드려서 이렇게 묻는 것입니다. 선생들이요. 어떻게 하면 건짐을 받을 수 있습니까? 어떻게 하면 구원을 받을 수 있습니까? 이 말에 대한 바울의 대답이 우리가 잘 아는 말씀 바로 31절의 말씀입니다. 이르되 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 이 말씀을 듣고 간수와 그 가족은 다 세례를 받았고 또 하나님을 믿음으로 크게 기뻐했습니다. 재미있게도 사도행전 16장 마게도냐의 첫성 빌립보에서 있었던 모든 이 에피소드 세 가지 에피소드는 모두 열림, 풀림, 자유하게 됨이라는 주제와 연관되어 있습니다. 빌립보 선교는 하나님께서 루디아의 마음을 열어주심으로써 시작이 되었습니다. 이에 루디아는 자신의 집을 선교팀에게 열어주었어요. 그들이 숙소로 쓸수 있고 교회 모임장소로 쓸수 있도록 자신의 집을 열어주었습니다. 여종 역시 바울을 통해 역사하신 예수님으로 말미암아 진정한 풀림을 경험합니다. 자유하게 됨을 경험하죠. 여종이요. 그러나 여종의 주인들은 여종의 자유케된 것에 굉장히 분노합니다. 그리고 더 이상 이 여인을 묶을 수 없으니까 이제는 바울과 신라를 깊은 감옥 속에 묶어둡니다. 하지만 하나님은 바울과 신라가 그 감옥에 계속 갇혀있게, 묶여있게 하시지 않았습니다. 하나님은 바울과 신라를 묶고 있던 그 모든 것들을 풀어주셨어요. 그러나 바울과 신라는 도망치지 않았죠. 그들은 자신들이 얻은 자유를 자신들의 생명을 살리는 데 사용하지 않았습니다. 오직 간수의 마음을 여는 데 사용했어요. 간수의 마음을 여는 데. 이로 인해 간수와 간수의 가족까지 구원을 얻고 그들 모두가 참 자유를 누리게 되었습니다. 자유하게 하시는 하나님의 은혜. 우리를 풀어주시는 하나님의 은혜. 이것이 오늘 본문에서 발견할 수 있는 하나님의 은혜입니다. 우리는 예수 그리스도로 인해 지금도 이 은혜를 누리며 살고 있습니다 예수 그리스도께서 십자가 위에서 우리 죄를 대신하여 죽으심으로 우리는 우리를 묶고 있던 모든 죄의 사슬로부터 풀려나게 되었습니다 자, 그런데 여기에서 우리가 생각해 봐야 될 문제가 있습니다 그렇다면 하나님의 은혜로 완전히 풀려난 우리는 완전히 자유로운가? 라는 질문입니다 이 질문을 조금 바꿔볼까요? 완전히 자유로울 수 있는가? 여러분은 이 질문에 어떻게 답하시겠습니까? 인간은 완전히 자유로울 수 있습니까? 인간은 절대로 완전히 자유로울 수 없습니다. 자잘 들으셔야 됩니다. 조금 어려울 수 있어요? 먼저 인간은 함께 사는 존재예요. 함께 산다는 것은 서로 지켜야 할 무엇인가 있다는 겁니다. 서로 지켜야 할. 저는 아무리 더워도 여러분 앞에서 옷을 다 벗지 않을 겁니다. 자 그렇다면 저는 완전히 자유로운 존재입니까? 자 그럼 무인도에 들어가서 혼자 살면 되지? 이렇게 생각하실 수 있겠습니다. 그럼 자유로워질 수 있을까요? 아닙니다. 인간은 육체를 가진 존재입니다. 한계가, limitation, restriction이 반드시 존재해요. 우리는 날씨가 추우면 어떻게 되죠? 덜덜덜덜 떱니다. 우리는 한계가 있어요. 우리는 밥을 못 먹으면 배가 고픕니다. 우리는 한계가 있어요. 우리는 부자유해요. 우리는 토론토에 내 친구가 있어서 지금 당장 보고 싶지만 지금 당장 거기 있을 수 있는 존재가 아니에요. 그러고 보면 인간은 참으로 자유로운 존재가 아닙니다 절대로 자유로운 존재가 아니에요 게다가 인간은 무엇보다도 죽음을 피할 수 없는 존재입니다 죽음을 피할 수 없어요 모든 인간은 늙고 언젠가는 죽게 됩니다 인간이 완전히 자유로울 수 있다면 이런 사회적 한계나 육체적 한계 죽음의 한계로 부터도 자유로울 수 있어야 되는 거 아닙니까? 인간이 완전히 자유로울 수 있다면 이런 모든 한계들에서부터 도 자유로워야 하는 거 아닙니까? 그런데 그렇지 못하죠. 인간은 절대로 모든 것으로부터 완전히 자유해질 수 있는 존재가 아닙니다. 인간은 절대로 모든 것으로부터 자유해질 수 있는 존재가 아니에요. 자 따라서 하나님의 은혜로 말미암아 자유하게 되었다는 라 말은 모든 것으로부터 자유롭게 되었다는 말이 아닙니다. 이제 내 마음대로 살아도 된다는 말이 아니에요. 누군가. 조해요. 왜 자꾸 나에게 이런 거 저런 거 하지 말라고 합니까? 난 자유로워진 사람입니다. 난 자유로운 사람입니다. 라고 말한다면 그 사람은 복음이 말하는 자유와 세상이 말하고 있는 자유를 오해하고 있는 것입니다. 복음이 말하는 자유, 예수님께서 말씀하신 자유는 아무런 한계가 없는 상태가 아닙니다. 내 마음대로 살수 있는 상태를 말하는 게 아니에요. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 인간은 본질적으로 완전한 자유를 얻을 수 없기 때문입니다. 인간은 본질적으로 완전한 자유를 얻을 수 없어요. 자, 그렇다면 복음이 말하는 자유란 복음이 말하는 자유란 내 맘대로 하는 자유가 아니라 오히려 나를 살리는 대상으로의 종속을 말합니다. 나를 살리는 대상으로의 종속. 복음이 말하는 자유란 나를 죽이는 대상으로부터의 자유. 나를 죽이는 것들로부터의 자유이면서 동시에 나를 살리는 것으로의 종속입니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 나를 죽이는 것으로부터의 자유함이지만 동시에 나를 살리는 것으로의 종속. 종속. 설교가 좀 어려워진 것 같으니까 쉽게 예를 들어보겠습니다. 여러분 결혼을 왜 합니까? 한 남자 한 여자만 사랑한다는 것은 얼마나 자유롭지 못한 일입니까? 게다가 아, 아이라도 생겨보십시오. 결혼해서 엄마가 된다는 것, 아빠가 된다는 것은 얼마나 자유롭지 못한 일입니까? 저기 뒤에 계신 분들을 보십시오. 우리 아이들을 돌보며 예배를 드리고 계신 모든 부모님들을 생각해 보십시오. 결혼을 해서 아이를 낳고 키운다는 것은 얼마나 자유롭지 못한 일입니까? 결혼을 하면 무엇으로부터 자유로워지죠? 외로움으로부터 자유해집니다. 이거 되게 성경적인 말입니다. 하나님께서 아담을 창조하시고 이렇게 말씀하셨습니다. 사람이. 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라. 우리 하나님께서 혼자 있는 아담을 보니 그 외로움이 느껴지셨던 겁니다. 그래서 결혼을 만드셨어요. 결혼은 인간의 타락 후에 만들어진 제도가 아니라 그 전에 인간의 타락 전에 이미 하나님께서 만들어두신 제도입니다. 다만 독신의 은사는 좀 다른 차원의 이야기예요. 오늘은 거기까지는 다루지 않겠습니다. 아무튼 결혼을 하면 외로움으로부터 자유해집니다. 결혼을 하면 외로움으로부터 자유해져요. 자 그렇다면 결혼이 모든 것으로부터 우리를 자유하게 할까요? 결혼이 우리를 모든 것으로부터 우리를 자유하게 합니까? 아닙니다. 외로움으로부터는 자유해지만 동시에 또 다른 가능성으로부터는 자유해지지가 않습니다. 또 다른 가능성에 뭐가 있죠? 이 남자보다, 이 여자보다 나를 더 기쁘게 해줄 남자나 여자를 만날 가능성. 그 가능성으로부터는 자유로워지지가 않죠. 그 가능성은 이제 덮어두는 겁니다. 거기에는 그냥 내가 따르지 않고 내가 이한 사람에게 종속되기로 하는 것입니다. 그런 면에서 결혼은 우리에게 완전한 자유를 주는 제도가 아니죠. 하지만 그것을 왜 선하다고 말할 수 있습니까? 왜 선하다고 우리가 말합니까? 외로움이라는 나를 묻고 있는 것으로부터 자유해지지만 동시에 나를 사랑하는 대상 또 나를 사랑하는 신실한 관계에 종속되는 것이 나에게 참된 행복을 가져다 주기 때문입니다. 그것이 나를 살리기 때문입니다. 그것이 나에게 참된 행복을 가져다 주기 때문이죠. 사랑은 아름다운 구속이다 이러면 아닙니까? 즉 결혼이란 외로움으로부터는 자유해지는 것이지만 동시에 한 사람에게 종속되는 것인데 이것이 왜 선하냐면 이 관계가 나를 살리고 나를 행복하게 만드는 것이기 때문입니다. 다시 말해 인간에게 완전한 자유는 없어요. 인간은 무엇으로부터 자유할 수는 있지만 동시에 무엇인가에 반드시 종속되어야 하는 존재입니다. 인간은 어딘가로부터 자유로울 수는 있지만 반드시 무엇인가에 종속되어야 해요. 자 그렇다면 우리가 무엇에 종속될 것이냐? 바로 복음이말하는 자유입니다. 하나님은 우리를 자유하게 하시는 분입니다라는 말도 하나님께서 우리에게 완전한 자유를 주신다는 말이 아니에요. 오히려 나를 묶고 있던 모든 것들, 나를 죽이는 모든 것들로부터는 자유하게 되지만 나를 사랑하시고 나를 살리신 하나님께는 내가 종속되는 것, 그것을 말합니다. 그러니까 왜 기독교 신앙은 이것도 못 하게 하고 저것도 못 하게 하고 아, 그 잘못된 건 있어요. 그 부분이 잘못된 거 있어요. 하지만 복음은 나를 죽이는 것들로부터 자유해져서 오직 하나님께 종속되라는 초청이에요. 나를 죽이는 것들로부터 자유해져서 나를 살리는 것내 하나님, 내 아버지 하나님으로 종속되라는 초청입니다. 복음이 말하는 자유는 그거예요. 그게 왜 좋냐면 하나님은 우리를 살리시는 분이기 때문입니다. 우리를 참으로 사랑하시는 분이기 때문입니다 예수 그리스도의 십자가를 보십시오 하나님께서 우리를 위하여 자기 외아들을 십자가에 못 박으시기까지 우리를 위하여 무엇을 하셨나를 보십시오 그러면 내가 무엇에 종속되는 것이 참으로 사는 일인지 내가 무엇에 어떤 관계에 종속되는 것이 참으로 사는 일인지를 알게 될 것입니다 그렇습니다 종종 이렇게 고백하는 사람들을 멋진 사람들을 봅니다 예수님을 믿으며 많은 것들로부터 자유해졌습니다 실제로 그들의 삶을 보면 과도한 욕심과 집착으로부터 자유해지고 있음을 뭐 퍼펙트하진 않죠. 하지만 자유해지고 있음을 봅니다. 그런데 세상의 눈으로 보면 그런 사람들은 별로 매력적인 삶을 살고 있는 사람들이 아닙니다. 남들이 자유롭게 돈을 쌓아갈 때 그들은 돈을 벌어 이웃을 위해 자신의 것을 흘러내보냅니다. 남들이 자유롭게 자기만을 위해서 시간을 쓸때 시간을 막 아껴서 자유롭게 자신을 위해서 써요. 근데 아까 말한 그들은 시간을 아껴 써서 다른 사람을 위해 그 시간을 쓰고 또 하나님을 더 알아가기 위해 그 시간을 씁니다. 세상은 말합니다. 그게 뭐가 자유로워? 그렇게 사는 게 뭐가 자유로워라고 말합니다. 그런데 아까 그 멋진 사람들이 이렇게 말합니다. 내가 그분의 은혜로 건짐을 받았으니까 하나님이 좋아하시는 것이 내가 좋아하는 것이 되고 하나님이 싫어하는 것이 내가 싫어하는 것이 돼 그런 하나님께 종속되는 것이 나에게는 참 자유다. 그런 하나님께 종속되는 것이 나에게참 자유다. 우리는 그런 사람들을 예수 믿고 변화된 사람들, 세상으로부터 풀림을 받은 사람들, 바로 그리스도인이라고 부릅니다. 오늘 본문에 묶인 자들이 그랬어요. 지진이 일어나자 그들이 갇혀있던 감옥문이 열리고 착고가 풀렸습니다. 하지만 그들은 도망치지 않았어요. 왜냐하면 그들은 감옥이나 착고에 묶인 사람들이 아니라 하나님께 묶인 사람들이었거든요. 또 기꺼이 간수의 회심을 위하여 묶인 자가 되려고 했던 사람들입니다. 마치 우리가 교회에서 서로를 섬기는 것처럼요. 그럴 필요 없는데 자신의 것을 사용하여 섬기는 사람. 우리가 교회에서 서로를 섬기는 것처럼 그럴 필요 없는데 자신의 것을 나누는 사람들처럼요. 그들은 자신에게 주어진 자유를 오직 간수에게 복음을 전하기 위하여 사용했어요. 그 자유를 누군가를 살리기 위하여 사용했단 말이에요. 오늘 본문 앞쪽에 나온 루디아라는 여성도 마찬가지입니다. 하나님께서 그녀의 마음을 열어주셨고 그래서 그녀는 예수 그리스도를 믿고 세상으로부터 풀림을 받았죠. 자, 그렇게 자유하게 된그 여인이 어떤 일을 합니까? 참 자유를 가지고 가장 먼저 한 일은 자신의 집을 선교팀에게 내어주는 그런 종속이었습니다. 아, 가족이 아닌 사람이 내 집에 와서 산다는 건 얼마나 힘든 일인지 모릅니다. 가족이라도 좀 떨어져 살다가 만난 사람이 같이 살면요, 그 여간 불편한 일이 아닙니다. 하지만 루디아는 자신의 집을 선교팀에게 내어주었고, 교회가 모일 수 있는 공간으로 사용하게 했어요. 그는 이런 종속을 기쁘게 선택했습니다. 기쁘게 말씀을 마치겠습니다. 하나님은 분명 우리를 자유롭게 하시는 분이시죠. 그러나 그 자유는 우리 마음대로 할수 있는 자유를 말하는 게 아닙니다. 인간은 본질적으로 그렇게 자유롭게 살수 있는 사람이 아니에요. 존재가 아니에요. 복음이 말하는 자유는 나를 죽이는 것으로부터의 자유함이면서 동시에 나를 살리는 것으로의 종속입니다. 하나님께로의 종속. 나를 살리시는 하나님께로의 종속, 그 종속에 대한 초대가 바로 복음이 말하는 자유예요. 자유. 인간은 완전히 자유로울 수 없는 존재입니다. 반드시 무엇인가에 종속될 수밖에 없고 무엇인가에 의존될 수밖에 없는 존재예요. 자, 그렇다면 여러분은 무엇에 종속되시겠습니까? 잠시 잠깐 우리에게 영광을 줄수 있는 것들처럼 보이는 것에 종속되시겠습니까? 아니면 우리에게 영원한 생명을 주시고 참 생명을 주시는 하나님께 종속되시겠습니까? 하나님 당신께 종속되고 싶습니다. 하나님 예수 그리스도의 십자가를 보며 당신은 나를 사랑하신다는 분이라는 사실을 알게 되었으니 또 믿게 되었으니 당신께 종속되고 싶습니다. 당신은 나를 살리시는 분임을 고백합니다. 더 이상 저는 저를 죽이는 것들에 종속되지 않고 당신께, 나를 살리시는 당신께 완전히 종속되고 싶습니다. 나를 잡고 있던 감옥문이 열리고 나를 묶고 있던 착고가 풀려도 나는 항상 당신의 곁에 잠잠히 있고 싶습니다. 하나님, 저를 건져주셔서 감사합니다. 하나님, 주일에 해야 할 일들이 제게도 생기게 하셔서 감사합니다. 하나님, 당신을 사랑하기에 이 땅에서 하고 싶은 일들이 생기게 하셔서 감사합니다. 하나님, 나는 당신에게 종속되고 싶습니다. 내가 연약해질 때마다 저를, 또 우리를 도와주세요.
5: 주보열, 날 정결케 하고, 주보열, 날 자유케 하니, 주 앞에 나 예배하느니, 시간, 나의 모든 것을 주게 돼
3: 주의 손날위에지기셨고 주의 발날위에 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 이해 살리라
5: 예, 박히
3: 셨으니 이 제는 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는것 이라 주의 손에 나의 손을 보게. 예발에 나 예발을 포개어 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주의 손에 나의 손을 포개고 예바를 보게요. 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주
5: 위에 살리라. 주 위에 살.
0: 계속해서 에베소서 강해 보내드립니다.
6: 하이텐 서울 복음방송 청취자 여러분, 안녕하십니까. 에베소서 강해 정진은 목사입니다. 오늘은 여러분과 에베소서 사장 말씀을 보려고 합니다. 에베소서 사장은 지금까지 보아온 1장에서 3장 말씀하고는 또 다른 새로운 시작점입니다. 사장부터는 지금까지 전했던 하나님 나라의 그 복음, 놀라운 그 진리의 교리를 들은 사람이, 또 들어서 믿은 사람이 그 복음을 가지고 그 진리를 가지고 어떻게 살아가야 되는지 실천 강령이 선포되는 말씀입니다. 그래서 오늘 말씀 1절을 보면 처음 시작이 이렇게 돼 있어요. 그러므로 아, 여러분 이게 바로 바울의 그러므로 신학입니다. 사도바울 서신서는 요 대부분은 이런 구조로 되어 있어요. 처음에는 그 복음의 교리, 놀라운 그 신비를 자세하게 복음에 대한 신비를 자세하게 설명한 다음에요. 그 다음에 그러므로 라고 시작돼요. 어, 에베소뿐만 아니라 로마서, 갈라디아서 그가 쓰고 있는 모든 서신서는 거의 대부분 이렇게 구조가 되어 있습니다. 그러므로 이 복음을 가지고 너희는 이렇게 살아라. 오늘부터 시작해서 6장까지는요. 이제 우리의 마음이 좀 달라져야 돼요. 지금까지 복음을 듣고 이제 예수 글쓰를 믿어서 정말 예수님의 은혜로 말미암아 하나님의 자녀가 되었다면 저번 믿음으로 거듭났다면 이제 그 믿음을 가지고 내가 어떻게 살아야 되는지 그 마음을 사모하며 우리는 이제 이사장부터의 강의에 들어가야 돼요. 그래서 이사장부터 시작되는 이 강의를 통해서 하나님께서 기뻐하시고 하나님 마음에 합한 사람으로 더욱더 나아가게 되는 여러분과 제가 되기를 예수님의 이름으로 소망합니다. 자 그렇다면 이 그럼으로 시작하는 이첫 번째 실천 강령이 우리에게 무엇이라고 말씀하시는지 한번 그 1절을 읽어보겠습니다. 그러므로 주안에 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받는 일에 합당하게 행하여. 사도 바울이 여기서 구체적인 실천 강령으로 선포하는 것이 무엇이냐면요. 부르심에 합당하게 행하라 라는 거예요. 이 부르심에 합당하게 행하라 라는 문구가요. 이 에베소서 후반부인 사장에서 6장에서 아주 중요한 핵심 문구예요. 부르심에 합당하게 행하라를 쭉 펼치면 사장에서 6장까지 나오는 거예요. 그런데 오늘은 서문격이잖아요. 이 처음에 이 문을 여는 사장이 처음 문을 여는 거잖아요. 그래서 먼저 한번 우리가 우리를 부르셨던 그 부르심이 뭔지를 좀 다시 한번 정리해 보고 갔으면 좋겠어요. 어, 이 부르심은 이미 1장에서 3장까지 우리가 다 나눴던 말씀이에요. 그러니까 1장부터 3장까지 너희를 이렇게 불렀다라고 하고 시작하는 거예요. 이 부르심이 있는데 이 부르심에 합당하게 너희가 살아야 된다라고 얘기하는 거예요. 우리 그 부르심을 한번 다시 한번 우리 한번 정리해 봅시다. 어, 1장에서 창세 전에 우리를 택해서 하나님의 뭘 삼아주셨다 그랬어요? 하나님의 자녀, 하나님의 아들, 딸을 삼아주시고 우리를 하나님의 자녀라고 부르셨다라고 랬어요그리고 나서 예수 그리스도의 구속의 사건을 통해서 죄인인 우리가 그분을 믿음으로 의롭게 된 의인이라고 우리를 부르셨어요. 그 다음에 성령 하나님, 성부, 성자, 성령 하나님의 모든 이 구원의 사역들이 다 나왔잖아요. 성령 하나님의 인치심 사건을 통해서 우리가 나눴던 것처럼 성령 하나님께서 인치심을 통해서 우리를 향해 너는 내 거다. 라고 말씀하셨죠. 그렇게 부르셨어요. 너는 내 거야. 그리고 그렇게 은혜로 믿음으로 구원의 선물을 얻었으므로 여러분 그 이장의 말씀이 기억나죠. 그렇게 은혜로 믿음으로 말미암아 구원의 선물을 얻었으므로 우리가 결론적으로 뭐가 됐냐면 하나님의 걸작품이 됐어요. 그러니까 너는 나의 걸작품이야라고 부르셨다라는 거예요. 그러니까 정리해 보면 여러분과 저는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 그분의 은혜로 고하였던 우리가 하나님의 자녀가 된 거예요. 죄인이었던 우리가 의인이 된 거예요. 노예 신분이었던 우리가 왕의 신분이 됐고요. 거기에 소외당하고 찢기고 깨졌던 우리가 감히 하나님의 걸작품이 되었어요. 하나님은 그렇게 우리를 불러주고 계시다라는 거예요. 넌내 거야. 넌 의인이야. 넌내 자녀야. 너는 나의 걸작품이야 사랑하는 우리 청취자 여러분 이 부르심을 다 믿으십니까 이 부르심이 들리십니까 어쩌면 여러분 스스로를 한번 돌아보세요 여러분 왕의 자녀 같으세요 의인 같으세요 걸작품 같으세요 아, 뭐 사실 아멘으로 대답할 수 있지만 저도 저 스스로 의구심이 들 때가 있어요 내가 걸작품 이라고 내가 하나님의 자녀라고 내가 의인 이라고 분명한 그런 의심이 들 수는 있지만 여러분 중요한 게 뭔지 아세요? 여러분의 자격과 여러분이 어떤 모습이냐가 중요한 게 아니고 영원하신 하나님께서 여러분을 뭐라고 불러주셨느냐가 중요한 거예요. 그 하나님이 여러분에게 걸작품이라고 불러주세요. 내 아들이라고, 내 딸이라고. 거룩한 나의 왕의 자녀가 되었다. 이 부르심이 온전히 감격으로 여러분 마음에 들려주고 심겨지는 역사가 있기를 예수 그리스도의 이름을 축복합니다. 자, 이제 아, 이 부르심을 가지고 한번 이 구체적인 우리 실천 강령 말씀을 좀 들어가 보려고 그래요. 부르심에 합당하게 행하라 그러셨어요. 이 합당하게라는 이 단어의 원어는요. 악시오스라는 단어예요. 한번 따라해 보시겠어요? 악시오스, 쉽죠? 대기쉬와요 네, 악시오스. 아, 여기는 근본적으로 두 가지 사상이 있는데요. 첫 번째는 조화 사상이에요. 여러분 잘 들어보세요. 여러분 그 천칭 저울 아시죠? 저희가 라디오이기 때문에 제가 보여드릴 수 없는데 아, 보통 우리가 법원에 가면 입구에 눈을 가리고 한 손으로 칼을 들고 한 손에는 저울을 든 법과 정의 의 여신인 디케를 우리가 본 적이 있을 거예요. 다들 한번씩 보셨죠? 그 디케 여신이 들고 있는 그 저울이 바로 천칭 저울이에요. 보통의 저울은 무게를 재지만 천칭 저울은 무게를 재는 저울이 아니라 질량을 재는 저울이에요. 그러니까 양쪽에 뭐가 더 무겁냐를 하는 게 아니라 이게 똑같은 물량과 질량을 만들기 위해 한쪽으로 기울이지 않기 위해 재는 저울이 바로 이 천칭 제울인 거예요. 만약에 한쪽으로 기울으면 다른 한쪽에 무게를 더 넣어서 서로 수평을 아, 유지하게 만들어서 한쪽으로 치우치지 않게 만드는 저울이 천칭 저울입니다 이것이 바로 조화사상이에요 어느 한쪽으로 치우치지 않고 수평을 유지하는 것 지금 사도 바울은 이 악시오스 합당하게라는 이 단어를 통해서요 너희가 진짜 예수 그리스도를 믿는 자라면 그 믿음과 너희의 삶이 조화가 이루어져야 된다라고 얘기하는 거예요 다시 말해서요 알기만 하는 것이 아니라 예수님이 나를 위해 이 땅에 오셨고 나는 그로 말미암아 나는 구원을 얻었습니다. 나는 복음을 아는 머리로만 아는 것이 아니라 나는 하나님의 아들입니다. 나는 걸작품입니다. 이거를 머리로만 아는 것이 아니라 부르심을 진짜 받고 믿었다면 아는 만큼 삶에도 동일하게 조화스럽게 나와야 된다. 즉더 쉽게 말씀드리면 말만 하지 말라 언행일치해라. 믿음과 삶이 일치돼야 된다. 그게 예수 그글수를 믿는 사람이다. 라고 실천강령의 첫 문을 열고 있는 거예요. 제가 예전에 아주 수치스러운 발표를 하나 들은 게 있어요. 한국인의 이 구강 건강관리 수준이 요 경제협력개발기구인 OECD 국가 중에서 최하위라는 거예요. 그래서 진짜 재미난 건 뭔지 아세요? 구강 건강관리 수준은 최한데요. 치약 소비량은 OECD 국가 중에서 최고랍니다. 이게 말이 돼요? 여러분? 어? 이 통계를 발표하면서 치과의사가 그런 얘기를 하더라고요. 이를 닦을 때 얼마나 자주 닦느냐, 치약을 얼마나 많이 사용하느냐가 중요한 게 아니라 어떻게 잘 닦느냐가 중요하다는 라 거예요. 여러분, 이런 비슷한 통계가 한국교회도 있다는 라거 아십니까? 한국교회는 사실 전 세계 2위의 성교사 파송 국가입니다. 동방의 예루살렘이라는 별명을 갖고 있을 정도로 기독교가 대강국이기요 신앙심이 가장 강한 나라고요 여기 미국 목사님들은 깜짝 놀라는 새벽 예배를 매일마다 드리는 전무후무한 나라입니다 그뿐만이 아니에요 성경 보급률 또한 세계 최고예요 여러분 교회가 얼마나 많아요 여러분 한국에 가서 남산에 올라가면요 저녁에 서울 시내에 대다 십자가 불빛이에요 전 세계 최고의 기독교 국가인데요 지금 어떻습니까? 매주 방송매체에서 나오는 기독교의 부당한 모습, 비리, 입에 담을 수 없는 부끄러운 모습들. 팬데믹이 시작하면서 기독교발 이 바이러스라고 하면서 다른 이들은 생각하지 못하고 이기적인 모습으로 비춰졌던 현 한국 기독교의 모습. 계속 비리와 무너져가고 있는 그 모습들. 이건 마치 치약 소비량은 최고지만 구강 건강관리는 최하의 모습과 동일한 거예요 여러분 한국교회는 요란합니다 화려합니다 열정적입니다 성경을 가장 많이 보유하고 있는 나라입니다 성교사를 가장 많이 파송한 나라 중에 하나입니다 그런데 하나님은 한국교회를 바라보시면서 아파하십니다 이런 현실 앞에서 우리는 오늘 이 부르심에 합당하게 행하라 너가 아느냐? 너가 믿느냐? 그렇다면 삶의 조화가 일어나야 된다. 성경을 가장 많이 보유하고 있지만 말씀이 없는 것처럼 보여주는 기독교가 아니라 가장 많이 보유한 것처럼 말씀이 드러나는 예수가 드러나는 그 삶을 사는 우리와 한국 기독교. 그 조화를 이루라는 거예요. 여러분 제가 하나 믿는 바가 있습니다. 그리고 제 마음에 저는 죽을 때까지 새기고 싶은 것이 하나가 있습니다. 저는 설교자입니다. 설교의 완성은 설교의 원고가 완성되는 순간도 아닙니다. 예배 시간에 제가 설교를 다 하고 그 끝나는 시점도 아닙니다. 설교의 완성은 설교를 마친 후 설교자가 그 설교한 대로 살아갈 때 완성이 되는 겁니다. 저는 이것을 분명히 믿고 마음에 새기고 싶습니다. 그래서 제가 매일 하는 기도 제목이 있고요. 오늘 이 방송을 듣는 우리 청취자 여러분이 이 부족한 종을 위해서 날마다 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 이 부족한 정진은 목사가 말씀만 전하는 목사가 아니라 말씀 전한대로 살아가는 목사가 되게 해달라고 저 또한 문부름치겠지만 저를 위해서 기도해 주십시오. 근데 여러분, 여러분도 동일합니다. 1장에서 3장까지 복음 들으셨습니까? 믿으셨습니까? 예수 그리스도가 여러분의 구주십니까? 하나님의 은혜가 감격스럽습니까? 그렇다면, 여러분의 삶에 이제 그 믿음의 조화, 복음의 조화, 부르심에 합당한 그 삶의 조화가 일어나기를 소망합니다. 교회에서 아멘하면 눈물을 흘렸다면 여러분의 가정에서 사회에서 다른 이들을 위해 눈물을 흘리며 살아가십시오. 교회에서 은혜를 받았다면 여러분의 삶에서 그 은혜를 흘러가게 하며 살아가십시오. 이것이 바로 부르심에 합당한 조화의 삶입니다. 자 그렇다면 이 합당하게 행하라 이두 번째 근본적인 사상을 살펴보고 있어요 아까 이 합당하게가 헬라어원어로 뭐라 그랬죠? 기억하시는 분 한번 대답해 보세요 대답하신 분도 있고 아니 못 대답하신 분도 있는데 악시오스예요 다시 한번 악시오스 네, 뭐 여러분 오늘 헬라어 하나 배워가신 거예요 이또 하나의 사상은요 어울림이라는 사상이에요 그래서 이제 흠정역 성경 버전을 보면요 이 부분을 너희가 부르심을 입은 부름에 어울리게 행동하라 라고 번역했어요 그러니까 복음을 깨달았다면 예수님을 안다면 그 삶의 모습이 어울리게 나와야 된다 라는 거예요 특별히 이 말씀은 이때 당시에 사람들의 옷차림에 대해서 쓰였던 단어예요 여러분 예를 들어서 단한 흰색 원피스를 입었어요 너무나 청순해요 근데 그 여인의 목걸이는 요 쇠사슬이 걸려 있어요. 그 여인의 팔찌는 요뱀 모양 팔찌예요. 얼굴에는 스모키 화장을 했어요. 여러분 이게 어울립니까? 아, 이거를 우 악시오스라고 해요. 우는 반대어거든요. 부정어예요. 어울리지 않는다라는 거죠. 나이가 치긋하게 드신 90세, 80세 할아버지가 요 청바지를 입고 힙합하시는 분들처럼 바지를 엉덩이 중간까지 내리시고 자기가 입은 팬티를 자랑하고 계신다면 그러면서 요 베이비 하고 계신다면 당연히 그러실 수 있고 너무 멋진 할아버지지만 그리고 우리가 그렇게 굳이 꼭 어울린다 라고는 하지 않을 거예요 그렇게 하나님 말씀을 제대로 배우고 깨달은 그리스도인에게 오늘 말씀하는 거예요 너에게 어울리는 옷이 있어 너희는 사단의 나라에서 하나님의 나라로, 어두움에서 빛으로, 사망에서 영생으로, 죄에서 거룩으로 부르심을 받았다면 이제는 그 부르심에 합당한 옷을 입고 살아가라는 거예요. 거룩한 의복을 입고, 감격의 은혜의 옷을 입고, 죽음의 옷이 아닌 예수의 생명의 옷을 입고 살아가라는 거예요. 예수님께서 마태복음 9장 17절에 새 포도주는 어디에 넣으라그랬죠세 부대에 넣으라그랬어요고린도우서 5장 17절에 그렇게 말씀하십니다 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 사랑하는 청취자 여러분 여러분은 예수 그리스도 안에서 새 것이 되었습니다 새로운 피조물이 되었습니다 새로운 포도주가 되었습니다 새로운 생명을 얻었습니다 여러분은 죄인이 아니라 의인입니다 여러분은 하나님의 걸작품입니다 하나님의 걸작품에 담은 그 옷을 입으며 살아가십시오 죽었던 자에서 영생하는 자가 되었다면 그 삶에 어울리는 삶을 살아가십시오 여전히 죄인의 삶에 끌려다니는 것이 아니라 여전히 죽음의 삶에 끌려다니는 것이 아니라 여전히 낙담과 좌절과 분노와 원망과 불평의 삶으로 끌려가는 것이 아니라 그래 나 새로운 피조물이지 이제는 내가 하나님의 걸작품이 됐지 이제 나의 신분은 완전히 변화가 됐지 그 부르심에 어울리는 그 삶의 모습으로 어울리는 옷을 입고 합당하게 살아가라는 거예요 할렐루야 그 삶을 살아가는 여러분과 제가 되기를 예수 그리글도 이름으로 간절히 간절히 선포합니다 할렐루야 다음 주부터는요, 이제 이 합당한 삶이 구체적으로 어떤 건지 살펴볼 거예요. 아마 기대가 되지 않아요? 서론부터 이렇게 좋으면 구체적인 말씀 얼마나 좋아요? 저만 기대되는 거 아니죠? 아, 사랑하는 여러분, 사과나무는요, 사과 열매가 맺든 안 맺든 사과나무예요. 사과나무는요, 겨울에 가지만 앙상해게습니다 그래도 우리는 그 나무를 바라보며 사과나무라고 합니다. 가지만 앙상하게 남았다고 그 나무를 배나무라고 하지 않습니다. 그걸 그냥 소나무라고 하지 않습니다. 그 나무는 겨울이 돼서 가지만 앙상하게 남아도 사과 나무입니다. 우리는요 아직인 세상을 살아갑니다. 불완전한 육체를 가지고 있고 불완전한 세상이 있습니다. 예수님의 오시기 전까지는 완성되지 않습니다. 그래도 여러분이 예수님을 믿었다면 여전히 불완전한 여러분의 육체를 갖고 있고 죄성을 갖고 있지만 여러분은 새로운 피조물입니다. 내가요? 예. 난 여전히 넘어지는데요? 네, 그래도요. 나에게 이 죄성의, 이 죄의 마음이 너무 많은데요? 네, 그래도요. 왜냐하면 하나님이 여러분을 그렇게 부르셨기 때문입니다. 하나님은 여러분을 예수 그리스도라는 안경을 통해 하나님의 자녀로 바라보십니다. 성령 하나님을 선물로 주셨기에 너는 내 거다라고 당당하게 말씀하십니다. 그 하나님이 부르셨다면 이제 우리 그 부르심에 합당하게 살아갑시다. 우리가 해야 되는 건 날마다 날마다 예수 그리스의 도 십자가와 함께 죽고 다시 태어나는 일이에요. 아침마다 여러분이 할 일은 나는 예수와 함께 죽었고 예수와 함께 살아나오느라 나는 오늘 이 하루를 부르심에 합당한 예수님 믿는 자로 살아가겠노라 라는 그 선포와 기도를 해야 되는 거예요. 그래서 여러분이 죽을 때까지 싸워나가야 되는 거예요. 부르심에 합당한 삶을 살아가기 위해서. 저 그런 목회자 되고 싶습니다. 그런 그리스도인이 되고 싶습니다. 그래서 우리 이제 성경이 최고로 보급된 나라이고 성교를 제일 많이 보내는 나라 중에 하나인데 여전히 무너진 모습으로 살아가는 것이 아니라 오늘 이 말씀을 듣는 여러분과 저부터 아는 대로, 믿는 대로 예수 그리스도께서 우리를 살려주신 대로 하나님이 나를 불러주신 대로 한번 살아가 봅시다 그래서 조화로운 삶, 복음과 어울리는 삶즉 예수 그리스도가 드러나는 삶 하나님의 은혜만이 드러나는 삶그 삶의 주인공대로 살아가 하나님 기뻐하시고 우리 때문에 이 세상에 하나님의 놀라운 빛을 보게 되는 그 부르심에 합당한 여러분과 저의 삶이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다 오늘 에베소 강의 여기서 마치겠습니다 감사합니다
2: 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 부친 곳에서